0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Occult Truc. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tout le monde connaît et que vous avez sans doute déjà consommé, même sans le savoir l'ail. Saviez-vous que, au-delà de la simple croyance selon laquelle ceci éloignerait les vampires, se cachent des traditions bien plus anciennes Le mot aïe est rarement utilisé au pluriel, mais il faut savoir que celui-ci peut s'écrire de deux façons aïe, donc simplement avec un s, mais aussi o. Ce second pluriel, bien qu'un peu désuet, va être employé dans cette vidéo, donc j'ai préféré faire un petit point. Bref, parlons de l'ail. Il y a différents types d'ail, mais globalement, c'est une espèce de plante potagère vivace dont on consomme surtout les bulbes. Ces derniers ont une odeur et un goût prononcés et sont principalement utilisés comme condiments en cuisine. Ils sont tellement utilisés que si vous avez ne serait-ce qu'une seule préparation industrielle comme le ketchup par exemple dans votre frigo, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il y ait l'ail dans les ingrédients cités. Et je vous autorise même à faire une pause pour aller vérifier. Au-delà du bulbe, la fleur d'ail est également comestible et peut se préparer à la vapeur, sautée ou en garniture. On considère que l'ail a pour origine l'Asie centrale et on sait également qu'il est utilisé dans la région méditerranéenne depuis plus de 5000 ans. On le retrouve d'ailleurs dans l'une des plus anciennes recettes de cuisine connues à l'heure actuelle, il s'agit d'un ragoût d'agneau au betterave. Cette recette babylonienne, appartenant aujourd'hui à la collection de l'Université de Yale, comporte deux gousses d'ail dans ses ingrédients et on vous met le lien de la recette originale en description si ça vous intéresse. L'ail apparaît même dans la Bible, car il fait partie des aliments dont les Hébreux ont peur de manquer après leur fuite d'Égypte. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dirent « Qui nous donnera de la viande à manger Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Pour ce qui est de la France, et plus globalement de l'Ouest de l'Europe, on considère généralement que c'est à la suite des premières croisades au XIe siècle que l'ail se propage, même si certains historiens pensent que des échanges commerciaux ont pu l'introduire sur cette partie du continent bien avant cette époque. Pour ce qui est des Amériques, on considère généralement que c'est Christophe Colomb qui l'a introduit à Saint-Domingue, et à partir de là, il a été cultivé partout où on le pouvait. Quoi qu'il en soit, l'ail a donc derrière lui une très longue histoire et avec ça, des croyances et des légendes plus ou moins logiques. Du coup, pourquoi commencer cette vidéo en parlant autant du fait de manger cet ail Eh bien tout simplement parce que les premières croyances autour de celui-ci étaient dues au fait de l'ingérer, bien évidemment. D'après ce que l'on sait, les Égyptiens donnaient de l'ail aux ouvriers sur les chantiers en début de journée. Les Grecs et les Romains, eux, en donnaient à leurs soldats, particulièrement lorsqu'ils étaient en campagne. Ces différents peuples auraient attribué à l'ail le pouvoir de donner plus de force. Dans les faits, ça ne donne pas plus de force, mais on accorde à l'ail des propriétés de vasodilatation et de bronchodilatation qui peuvent donner l'impression que vos performances sont meilleures. Dans l'Odyssée d'Homère, le dieu Hermès donne une plante à Ulysse afin de lui éviter le sort tragique d'être transformé en porc par Circé. Voici comment cette plante est décrite. La racine en est noire et la fleur blanc de lait. Molu, disent les dieux, ce n'est pas sans effort que les mortels l'arrachent, mais les dieux peuvent tout. Ce fameux Molu a donné naissance à toutes sortes d'interprétations, mais déjà aux alentours de moins 300, le philosophe Théophraste pensait qu'il s'agissait de l'ail. On arrive au premier raccourci qui a pu être fait après l'interprétation de Théophraste. L'ail protégerait contre les sorts de la magicienne Circé, et donc par extension de tous les sorts. Le poète et musicien grec Athénée a rapporté le fait que les personnes consommant de l'ail n'avaient pas le droit de pénétrer dans les temples consacrés à la déesse Cybele. Celle-ci étant considérée comme une déesse mère, une déesse de la nature. Venir en son temple en sentant l'ail aurait signifié que l'on était un combattant, militaire ou non, et donc que l'on était en contradiction avec l'essence même de la déesse. Côté romain, le poète Émilius Masser rapporte que les agriculteurs consommaient de l'ail lors des moissons, car cela les empêcherait de s'endormir par peur de se faire mordre par un serpent. Et si vous pensez que cette info n'a pas grand intérêt, on reparlera des serpents un peu plus tard. Du coup, comment en sommes-nous venus à croire que l'ail éloignerait les vampires Eh bien, si l'on en croit le Larousse gastronomique, grâce aux croisés qui contribuèrent à le diffuser en Europe, l'ail ne tarda pas à faire figure de panacée, même contre la peste et les possessions démoniaques. Donc les croisés auraient simplifié les attributs que l'on accorde à l'ail par euh, « T'inquiète, c'est bon, et en plus ça guérit tout !»« Si, si, je te jure, même les possessions démoniaques !» Bah ouais, toi-même tu sais. Et ce serait à partir de là que l'on aurait eu une propagation des croyances autour de l'ail. En Europe, on commence à penser que l'ail protège des sorcières, par le simple fait que s'ils repousse les démons, ils repoussent également celles et ceux qui pactisent avec eux. Par conséquent, les tresses de gousses d'ail autour du cou commencent à fleurir. Dans le Roussillon en France, ils ont même été encore plus loin. Le collier d'ail devait être confectionné à partir de 7 gousses cueillies un samedi, et assemblées sur une corde de chanvre. Mais pour qu'elle soit efficace, elle devait être portée par la personne visée par un sort sept samedis d'affilée. Oui, ça complexifie un peu le truc. Et d'ailleurs, le lien entre le fait de repousser les sorcières et le fait que l'ail aurait aidé Ulysse à résister au sort de Circé a bien évidemment été établi. Circé ayant été définie comme sorcière ou encore comme enchantresse dans de nombreux cas, alors que les anciens textes parlent bien d'elle comme une magicienne. L'ail a aussi pris dans le même élan la réputation de repousser le mauvais œil dans différents pays, comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie ou encore l'Inde, où il faut y associer en plus un morceau de laine rouge pour que ce soit vraiment efficace. Dans certaines régions de Grèce, on pense même que le simple fait de prononcer le mot aïe, ou plutôt scordo, éloigne le mauvais œil. De tout ce folklore serait même née une superstition de marin qui veut que l'on ne doit jamais manquer d'ail à bord sous peine de se porter la malchance comprenez, attirer les tempêtes et les monstres marins. Donc en gros, si Jack Sparrow avait eu de l'ail sur lui, il aurait pu facilement repousser le kraken. Comme quoi c'est con, hein, parfois ça se joue à rien. Et puisque l'on parle de créatures, sachez que les croyances autour de l'ail ont même touché les animaux. Dans certains folklore qui se seraient propagés durant le Moyen-Âge, il aurait été de coutume de frotter les pieds d'un cochon nouvellement acquis avec de l'ail pour repousser tous les démons. Il aurait également fallu après cela le faire entrer à reculons dans la porcherie. Cette croyance serait due au fait que l'ail éloignerait les démons, et que les cochons sont associés à la possession démoniaque cause de Jésus, pour être plus précis, ce passage de la Bible en serait la cause. Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur !» Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent. Entrèrent dans les pourceaux. Certains pensent aussi que frotter de l'ail sur un arbre éloignerait les oiseaux et que donner à manger de l'ail aux chevaux éloignerait les tiques.
1: Alors. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at burrowcom ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those
0: problems. It's totally online and built around your schedule. Petit aparté, attention avec vos animaux, l'ail est un allium et est donc toxique pour une grande majorité d'entre eux, même en toute petite quantité. Fin de l'aparté. Enfin, dans la région des Carpathes, à l'est et au centre de l'Europe, on pense qu'il faut frotter ses mains avec de l'ail béni par l'église, avant de traire pour la première fois une brebis afin de protéger tout le troupeau des morsures de serpents. Et oui, vous m'avez sans doute vu venir, parler des Carpathes c'est aussi parler des Balkans. Et donc on en vient petit à petit aux vampires. Si vous avez vu notre vidéo sur les vampires, vous savez que leurs origines restent assez floues. Et bien le lien avec l'ail aussi. Toutefois, on peut tenter d'établir quelques liens logiques. Certaines croyances portent sur le fait que les vampires seraient en fait des sorciers ou des sorcières décédés et dont l'âme est revenue dans un corps mort voire carrément des âmes démoniaques prenant le corps d'un humain décédé. L'ail repoussant les sorcières et les démons dans certains folklores, il est donc logique que ceux-ci éloignent également leur morbide renaissance. De plus, la transformation d'un humain en vampire pouvait déjà à l'époque passer par la morsure. Comme dans les Balkans on pensait que l'ail pouvait repousser les morsures de serpents, bah... Pourquoi pas celle des vampires Enfin, et comme vous le savez sans doute, le mythe du vampire moderne est souvent identifié comme puisant ses sources dans la maladie qu'est la porphyrie. D'ailleurs, Gabrielle Lartig, conseillère attestée en soins naturels, nous dit la chose suivante. L'ail est contre-indiqué même dans l'alimentation pour les personnes sous anticoagulants. En effet, l'ail inhibe partiellement la coagulation sanguine. Il est déconseillé aux personnes qui souffrent de porphyrie, puisque la porphyrie est, entre autres choses, une maladie du sang, dont l'un des symptômes, en cas de porphyrie cutanée, est l'extrême pâleur de la peau qui devient extrêmement photosensible. Et du coup, ça vaut aussi pour les hémophiles. Le vampire sensible à l'aliment qu'est l'ail vient donc sans doute de là. Mais bien avant cela, l'odeur de la fleur d'ail était déjà censée éloigner les vampires. Dans les vieux folklores des Balkans, on trouve la fleur d'ail plantée autour des tombes afin d'empêcher les démons de s'approprier le corps d'un défunt. Cette coutume a également consisté à placer des fleurs d'ail chez soi si on soupçonne un proche d'être un vampire. D'ailleurs, dans le roman Dracula de Bram Stoker, le docteur Van Helsing place de la fleur d'ail dans la chambre de Lucie. On peut d'ailleurs lire ces quelques passages. Pendant qu'il parlait, Lucie contemplait les fleurs et respirait leur parfum. Bientôt, elle les repoussa en riant, mais aussi avec un air un peu dégoûté. « Oh, professeur, je crois que vous vous moquez de moi. Ces fleurs, mais ce sont simplement des fleurs d'ail. » Je fus assez surpris de voir Van Helsing se lever, puis répondre gravement en fronçant les sourcils. « Je ne me moque jamais de personne. Jamais. »« Oh, ma chère petite, ma petite demoiselle, n'ayez pas peur. Tout ce que je vous dis, c'est pour votre bien. Et ces fleurs communes possèdent une vertu qui peut contribuer à votre guérison. Voyez, je les placerai moi-même dans votre chambre. » Et on sent que Bram Stoker s'est vraiment inspiré des vieux folklores, juste de par le passage suivant. Tour à tour, mes compagnons de voyage me firent des présents, gousses d'ail, roses sauvages séchées, et je vis parfaitement qu'il n'était pas question de les refuser. Certes, ces cadeaux étaient tous plus bizarres les uns que les autres, mais ils me les offrirent avec une simplicité vraiment touchante. Car oui, des branches de rosiers étaient parfois placées dans les tombes afin de bloquer le potentiel vampire dans son trou. Par extension, les roses furent aussi considérées comme des répulsifs à vampires, mais cette croyance-là n'a pas vraiment su traverser les âges. Donc si vous écrivez un roman, un jeu de rôle, une BD ou encore un script autour des vampires, pensez au rosiers et à l'Aubépine si vous voulez faire original. Avec le temps, et surtout avec la littérature, c'est aussi le bulbe d'ail qui est devenu un répulsif à vampires. On peut d'ailleurs le constater dans diverses œuvres. Dans la première adaptation filmique de Je suis une Légende avec Vincent Price, on peut le voir à plusieurs reprises vérifier si ses colliers d'ail au niveau des différentes entrées de sa maison sont bien en place afin d'éviter que les vampires ne pénètrent chez lui. Dans le film Blade, on peut voir Karen pulvériser de l'ail dans la bouche de Mercury. Elle a du mal à respirer pendant quelques secondes, puis sa tête explose. Dans les comics Marvel, le vampire Morbius, quant à lui, adore l'ail, particulièrement dans une bonne sauce pesto, car c'est un vampire créé scientifiquement, donc pas atteint par l'ail. Dans Hôtel Transylvania, Dracula confirme à Jonathan que les vampires sont blessés par l'ail, même si ça ressemble plus à une allergie alimentaire standard qu'à une vraie faiblesse. Et dans le troisième opus de la saga, on découvre même les effets de l'ail sur la famille Dracula. Il est trop chou ton prout Quand Batman découvre qu'il existe des vampires à Gotham, il crée des bombes à gaz à l'ail et des batarangs traités à l'ail. Les vampires dans Mystère et compagnie ne supportent pas l'ail, même en infime quantité. Archie et ses amis sont capables de tuer un vampire simplement en lui soufflant une haleine d'ail. Dans Draculito, on fait encore moins dans la subtilité puisque l'ennemi de notre protagoniste est carrément un homme-ail qui s'appelle en français goose d'ail. Dans la première édition du jeu de rôle Donjons et Dragons, on découvre que les vampires reculent devant l'ail fort et dans la seconde édition, l'odeur de l'ail fort les repousse, et ils ne s'en approcheront pas. Dans la série de jeux vidéo et Elder Scrolls, l'ail n'est pas vraiment une faiblesse des vampires. Cependant, il permet de résister aux maladies. Donc, bien qu'il ne puisse pas être utilisé contre les vampires, il peut être utilisé pour créer une potion qui peut vous empêcher d'en devenir un. Dans Wario Land 3, Wario perd sa transformation de Wario Vampire s'il touche de l'ail. L'ail de Castlevania 2, Simon's Quest, étourdira tout ennemi qui le touchera et drainera continuellement ses PV jusqu'à sa mort. Bref, vous l'aurez compris, l'ail en lui-même est devenu un véritable ennemi du vampire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, en 2017, la société Poggio's Pure Vermont a commercialisé un savon à base d'ail et d'eau bénite. D'après eux, il est véritablement efficace contre les vampires, puisqu'aucun de leurs clients n'a jamais été attaqué par un vampire. Logique implacable. Par contre, tu pues la mort. Maintenant, si vous n'êtes pas un vampire, que vous n'avez pas de contre-indications médicales ou que vous n'êtes pas fortement allergique comme les Marie-Madeleine, que je continue de soupçonner de ne pas vraiment être humaine, il est conseillé de manger régulièrement de l'ail. Toujours d'après Gabriel Lartigue, l'ail a trois propriétés reconnues. antibiotiques, antiviral et antiparasitaire. Antiparasitaire utilisé contre les parasites intestinaux. antibiotiques utilisés contre la candidose. Levure candida albicans, antivirales utilisées contre les infections du système ORL, grippe par exemple, et infections respiratoires. Voilà, c'est tout. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'ail et sur l'origine de la faiblesse que l'on accorde à son égard aux vampires. Pour ne rien rater de l'actualité de la chaîne, rendez-vous sur Twitter, Instagram, Facebook et dans l'onglet Communauté de la chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture.